0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous accueillons avec joie pour cette nouvelle étude. Ce matin, avec nous, Nevin, Yvonne et puis Inès qui, qui est chargée de l'animation, Ibrahim et moi-même, Karine. Ce matin, je demande à Yvonne si elle veut bien nous unir dans la prière. Si.
1: Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur parce que tu nous as permis de pouvoir nous réunir dans ton jour de repos. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous as laissé ta parole à travers laquelle tu te révèles. Je t'en prie Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider dans l'étude, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse euh, aussi pratiquer chaque jour de notre vie cette relation qu'on peut développer avec toi. Je t'en prie Seigneur aussi que tu puisses rester pas seulement avec nous, mais avec tous ceux qui nous accompagnent. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins, tu, tu sais qu ce qu'on a besoin chacun de nous. Donc je t'en prie que tu puisses nous guider pour qu'on puisse trouver les réponses que tu as déjà préparées pour nous. Seigneur, reste avec nous dans cette étude. Je t'en prie Seigneur, pas parce qu'on le mérite, sinon ton nom. Amen. Alors bonjour
2: à tous. Euh, J'aimerais déjà vous demander comment ça s'est passé votre semaine.
1: Comment allez-vous C'était une bonne semaine.
3: <rire> okay.
4: C'était la reprise des cours. C'était chargé, très chargé. Ça s'est bien
3: passé pour moi. C'est une semaine, que je peux dire, de paisible. Une semaine aussi où... J'étais interpellé, touché, parce qu'il y a une amie à nous, amie de l'Église que nous accompagnons par les études bibliques, qui a décidé de faire le pas vers le baptême. Okay. Merci Seigneur.
0: Une semaine chargée aussi, mais avec des très bons moments.
2: Okay. C'est vrai que oui, aussi pendant ces, ces moments, on attend de savoir si on va être reconfiné ou pas, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et parfois, ça peut générer un petit peu d'anxiété de, oh, de, pour, 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 pour pouvoir aussi se projeter un peu. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça en ce moment pour l'instant, n'est-ce pas après, euh, aujourd'hui, nous, 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 voilà, nous avons étudié cette semaine euh, l'école du sabbat et le titre de la leçon, c'est « Un noble prince de paix ». Et euh, avant de commencer et de faire la lecture, j'aimerais vous, vous demander comment est-ce que vous réagissez quand quelqu'un que vous aimez, alors ça peut être votre enfant ou quelqu'un que, que vous aimez, euh, que vous aimez tout simplement, fait des mauvais choix pour, euh, pour sa vie. Voilà, vous voyez que la personne est en train d'emprunter de un mauvais chemin. Comment est-ce que vous réagissez euh, déjà dans vos cœurs et, et pourquoi
1: Je crois qu'en tout cas, moi, personnellement, euh, il y a plusieurs choses qui arrivent dans mon cœur. La première chose, des fois, c'est la tristesse pour quelqu'un que j'aime, qui choisit de façon consciente de ne pas être avec Dieu. La deuxième, c'est un peu l'inquiétude. Et la troisième fois, c'est de dire qu'est-ce que moi je peux faire Est-ce que j'ai une rôle euh, dans laquelle je peux accompagner Et qu'est-ce que, euh, à travers peut-être la prière des fois, demander Dieu de, de me guider. Je ne voudrais pas être en caillou dans les chemins de cette personne. Simplement, peut-être une petite lumière pour l'accompagner et vivre un moment. Des fois, on vit tous des moments difficiles dans lesquels on s'éloigne de Dieu. Mais est-ce que moi, je peux accompagner cette personne Est-ce que moi, je peux faire quelque chose Ok.
3: La, la, la question est interpellante Bon, moi, qui est un père. Hein, euh, j'étais je, je, je rejoint Yvonne. Le premier sentiment, c'est celle de tristesse. Je me sens désolé, mais je me sens aussi quelque part. Je ne dis pas fautif, mais quelque part prenant. Euh, presque raté euh, Quelque chose, quelque part, sans autant être désespéré, tout en gardant l'espoir, continuant à prier, espérant que ce n'est jamais trop tard. Et quand je dis cela, je pense euh, notamment à Sarah, Abraham, qui ont espéré un enfant pendant pas mal d'années, Sarah 90 ans. L'impossible n'existe pas. Alors, je peux espérer.
0: Merci. Euh, si, euh, si ça se produit euh, par rapport à moi, je dirais que ça, ça me poserait des questions. Je me dirais euh, pourquoi est-ce que cette personne a fait ce choix-là Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, à un moment donné, elle a décidé d'agir de cette manière-là Et puis, euh, en quoi je peux... Euh, simplement peut-être l'écouter peut-être essayer de comprendre pourquoi elle en est là et peut-être lui permettre de, de réfléchir autrement lui poser des questions lui plutôt euh, enfin, l'assurer de son libre choix bien sûr elle a le droit de faire ce choix là elle a le droit mais euh, voir est ce que c'est vraiment le, le meilleur choix pour elle à ce moment là
1: okay.
4: Bonjour, je vous rejoins tous parce que je pense que je serai aussi touché euh, par cela. Et je vais aussi essayer de ne pas porter de jugement ou de ne pas paraître comme quelqu'un qui veut porter un jugement, mais euh, être celui qui veut accompagner, qui veut être présent, qui veut euh, peu importe les choix, essayer d'être là, même si les choix sont contraires à mes principes ou quoi que ce soit. Et essayer d'être présent quand même.
2: C'est intéressant. Moi, moi, je pense un peu comme vous. Hein, je je me demande pourquoi la personne a choisi ou est en train de choisir cette voie. Et en même temps, peut-être je vais essayer de la convaincre de faire autrement, ou d'essayer de montrer des possibilités différentes, ouvrir un peu les horizons pour voir si peut-être ce choix pourrait être un autre. Et ce qui est intéressant par rapport au texte que nous sommes et que nous allons étudier, c'est que le peuple d'Israël, de Judas, avait fait quelques choix, beaucoup de choix qui n'étaient pas les bons, euh, en tout cas par rapport à, à leur Dieu. Ils ont commencé à faire des sorcelleries, à faire, et ça on peut voir au chapitre 8, et puis euh, voilà, Dieu vient vers son peuple et essaye encore de, de parler à son cœur. Mais on, on va dire déjà ce qui se passe en Esaïe 9, et on va lire le verset 1 à 6. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait faire cette lecture
4: le peuple... Allez, bon.
0: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. Amen. Merci. Alors déjà en regardant les versets 1 et 2
2: qu'est-ce que nous pouvons observer dans ces versets le langage, des choses que vous, qui vous attirent l'attention
4: ben, il rejoint un peu la conclusion du verset, euh, verset du chapitre 8, le verset 23 le dernier verset du, du chapitre 8 où après toutes tout les ténèbres qui semblaient y avoir dans le chapitre 8 il y avait une, une lueur d'espoir avec l'annonce que de la Galilée, de Neftal, etc., va venir euh, quelque chose de spécial. Ici, ces versets qu'on voit hein, parlent encore d'une lumière qui arrive au milieu, au milieu des ténèbres. Quelle que soit la, la noirceur, on va dire, des ténèbres, même une faible lumière peut faire une grande différence. Et ici, on nous parle de cette lumière, cette espérance.
3: OK. Oui, euh, le texte commence pour nous parler parler dans le verset 1, hein, au passé, il marchait donc, dans les ténèbres. Il s'interpelle, montrant que euh, le passé, le présent pour le changer, il est présent, c'est cet enfant qui est, qui est qui a annoncé, qu'il est présent. Donc, il va changer tout en passé, qui était, comme cela a été dit au chapitre 8, euh, ténébreux, mais comme le dit euh, Navi, c euh, à luire de lumière, cet présent, Jésus, euh, cet enfant, va changer. Il va changer non seulement pour euh, cette peuple-là, hein, mais il va changer toute une destinée, celle de Racine de David elle-même.
2: Okay.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez Ce qu'on comprend aussi dans ce verset, c'est que les ténèbres vont mener à la mort. C'est déjà l'ombre de la mort qui plane. Et ils sont en marche, en marche vers cette mort.
2: Oui. Et donc, là, c'est un peu ce que vous étiez en train de dire. Nous avons ce, ces ténèbres en contraste avec la lumière. Avant, il n'y avait que des ténèbres et on voilà, au, au chapitre 8 et, et même ce dernier verset euh, euh, qui, qui parle encore des ténèbres. Voilà, les ténèbres, c'est difficile. Et euh, le peuple est à côté à de la plaque. Et en même temps, euh, la, les ténèbres, c'est aussi le signe, de, on peut, peut se dire, celui qui est aveugle, celui qui ne voit pas. Et, et puis, il y a quelque chose de nouveau, ce contraste avec une lumière qui va arriver... Et ça continue, il parle d'une joie, des gens qui sont, que se réjouissent devant Dieu, la joie, l'allégresse. Et ça revient à ces mots, comme s'il si y avait voilà, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, mais qui allait changer le cours de, des choses. Alors, si nous, lisons, et si nous nous rappelons des versets 3 et 4, qu'est-ce qui se passe dans ces versets
3: Oui, j'aimerais encore revenir à la fin de verset 2. Il parle du butin. Ils sont dans la joie comme les gens qui se jouirent du butin. On revient encore dans le chapitre 8. C'est eux qui sont piliers. C'est les pays en elle-même qui, sont dévastés, qui sont est dévasté, qui est devenu pauvre. Dorénavant, c'est eux. Qui sont dans l'allégresse, dans la joie, dans la richesse même. Mm -hmm. tu, nous, tu, tu nous as dit de, de regarder le verset 3 et 4. Et le texte continue en disant que un jour, une charge, un fardeau, une poids, les est enlevé.
4: Je voudrais aussi euh, peut-être ajouter quelque chose. C'est que dans le verset premier, il parle de lumière qui apparaît. Au verset 2, il semble personnifier cette lumière. Il dit « Tu rends le peuple nombreux ». Cette joie qui apparaît, qui vient, ce n'est pas une joie qui vient par elle-même. C'est une joie qui est causée, qui est emmenée par quelqu'un. Ce joug qui est brisé, ce n'est pas un joug qui se brise Jusque par lui-même, mais c'est quelqu'un qui brise ce joug. Alors, euh, la différence ici, c'est cette nouvelle personne, cet être qui arrive. Et souvent, même dans nos vies, c'est la même chose. On peut être dans les ténèbres, on peut être dans, euh, dans une situation de désespoir, mais après vient une personne, une présence, et elle peut tout changer. Et ici, dans ce contexte, on parle de cette personne qui peut tout changer, qui peut tout transformer.
0: Et le vocabulaire est intéressant euh, joue, bâton, massue, pesé, frappé, opprimé, on se dit quand même, euh, c'est lourd, c'est pesant, c'est difficile. Et on attend quelque part, par rapport à la lumière qu'on a vue au verset 1, on se dit, on a besoin de délivrance, on a besoin de purification, on a besoin que ça s'arrête en fait.
2: Oui. Donc, il euh, y a. Euh... Cette lumière qui... On commence à comprendre que ce n'est pas juste une lumière, le soleil, Absolument. mais c'est voilà cette personnification de la lumière. Et nous allons voir en qui bientôt dans les versets qui oui. vont suivre. Et en tout cas, ces versets 3 et 4 donnent encore plus d'informations et de poids aux ténèbres qui existaient. Et merci Karine de mettre l'accent sur ces mots euh, voilà, c'était très grave, c'était dur, c'était impossible à vivre et il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire par rapport à ces versets
1: Oui. Désolée, je reviens de nouveau au début, oui, au peu. premier verset. Une chose qui m'a un peu interpellée, c'est que cette lumière vient pour le peuple mais aussi pour les gentils qui sont autour. Ce n'est pas que pour eux. Ce n'est pas une, une lumière qui est seulement pour les peuples, c'est pour tout le monde et pour ceux qui sont autour aussi.
3: Amen.
1: Et c'est quelque chose que des fois euh, on est tellement renfermé en nous-mêmes, dans notre communauté, dans, avec nos amis qui pen pensent la même chose, que des fois on oublie que ceux qui, qui ne connaissent pas Dieu, ils souffrent comme nous de ces dolences, de, de ces problèmes euh, d'être opprimés dans le désespoir. Et peut-être ils souffrent Autant au plus, parce qu'ils n'ont pas autant d'espoir. Donc, quelque chose, cette lumière, il n'est pas circonscrit. Il, il, il est pour tous.
4: Et, Et aussi, euh, ça nous rappelle l'histoire de Gédéon, de ce peuple qui était opprimé, écrasé par les Madianites. Il parle ici de Madian, où Dieu va emmener, va donner la victoire à travers un moyen extraordinaire. Ce sont les, trois, les, les quelques vases. Et dans ces vases, il y, avait, il y avait des torches qui vont briser le sort. Ce que ce, ce passage veut nous faire comprendre, c'est que la victoire ou la possibilité de sortir dans ces moments de ténèbres, de difficultés, de désespoir, est souvent en dehors de notre force, de notre pouvoir. Et ici, ce, ce passage nous, nous invite à nous tourner vers cet autre qui peut amener, amener la différence. J'ai rejoint ce que
3: Navier vient de dire, pour, pour, pour euh, dire tout simplement que, on commence, si, nous, si nous regardons le livre d'Isaïe à partir du chapitre 7, chapitre 8, c'est justement ce que tu, tu venais de dire, le peuple qui finalement s'écarte de la lumière, sa carte de Dieu, ses cartes du principe, je dirais tout simplement s'écarte cartes de parapluie dans un temps pluvieux. Et finalement, ils vont prendre la pluie. Mais ce n'est pas pour ne pas être averti. Dieu insiste avec le roi Akaz. Je t'en supplie. Dieu fait tout ce qu'il peut pour l'aider, même à trouver la foi. Mais parfois, comme nous-mêmes, comme tu l'as dit, eh bien, parfois on est ailleurs. Je
0: voulais juste rajouter pour le verset 4... Donc, ça m'a interpellé les deux mots, chaussures et manteaux. C'est des choses qu'on porte sur soi, qu'on qu n'enlève pas, qu'on garde. Et euh, ils seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Le feu, ça brûle, ça détruit tout et ça purifie. Donc là, déjà, on, on nous précise que vraiment, il va y avoir besoin de cette purification. Oui. Voilà, une purification qui rendra
2: un nouveau début aussi. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, on souffre et c'est ce qu'on voit aussi. Quand Jésus arrive sur terre, euh, on voit comment les gens ont soif de cet amour de, parce qu'ils sont perdus et ils n'ont plus de direction. Et, et, et ici, c'est un peu ce que le texte est aussi en train de dire. Voilà, quand on tourne le dos à Dieu, on, on se met en difficulté et on se met dans les ténèbres. Mais voilà, ces ténèbres ont été là, mais au milieu des ténèbres, il y a une lumière qui a brillé. Et le verset 5 nous parle d'un enfant. Alors, de quelle manière la naissance de cet enfant est une bonne nouvelle Selon ce verset.
4: Il semblerait que cet enfant soit tout le contraire de ce que le peuple faisait ou soit, soit l'accomplissement de ce que le peuple recherchait de, de son propre chef. Cet enfant était la réponse véritable de ce que euh, ce peuple essayait d'avoir à travers ses propres moyens. D'ailleurs, on va le, le voir aussi dans les autres versets, que chaque titre associé à cet enfant ben, répond un peu à un besoin du peuple, à quelque chose que le peuple, à laquelle le peuple aspirait. Et cet enfant, aussi vient emmener cette lumière verte, vient faire cette différence. Euh, et c'est tout le potent potentiel d'un nouveau-né ou d'un enfant. Il peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Oui, euh, comme, comme dit Navi, euh, cet
3: enfant change. Dans le livre, dans notre trimestre, donc sur Isaïe, on a vu plusieurs noms des enfants. Et, bon, les enfants d'Isaïe, déjà, qui sont nommés. Et je, je, je prends celle de son premier fils, Géhard euh, Jazoub, au chapitre 7, verset 3, qui dit « reste » qui veut dire « Un reste reviendra ». Une histoire. Ça commence déjà, le livre, avec une histoire. Euh, ça va mal, mais il y a... Dieu insiste qu'un reste, c'est lui qui est le garant du reste. Et cet enfant va véritablement incarner le reste. Il est la racine, il est le rameau, c'est lui le centre, finalement.
0: Il y a trois dimensions chez la personne qu'on désigne, c'est-à-dire Jésus. Il y a l'enfant qui est né, l'incarnation. Euh, ensuite le fils nous est donné la divinité du Christ et puis son, son sacrifice et ensuite et la, souveraineté, la souveraineté reposera sur son épaule, là on a le roi donc l'enfant, le fils fils de Dieu, fils de l'homme et puis le roi oui, c'est ça,
2: nous avons cet enfant et c'est vrai qu'un enfant c'est si fragile euh, et on peut et c'est aussi l'image de l'espoir pour l'avenir ça dépend, par exemple un royaume quand ils attendaient l'héritier voilà, c'était l'enfant, c'était l'espérance de l'avenir quelque part aussi de la prospérité. et puis en même temps c ça, ça donne ce côté fragile mais en même temps il n'est pas fragile parce qu'il est roi il a la souveraineté sur lui et, et donc c'est bien parti en tout cas je ne sais pas si vous avez encore des choses à
1: dire par rapport à cette partie du, ver, du verset. Peut-être pour la suite, en fait. Okay, oui. euh, c'est vrai que c'est un enfant qui est donné, mais après, il continue avec les caractéristiques qui sont développées, je dirais, plus d'une adulte, presque, de quelqu'un qui, qui peut... Parce qu'un enfant, il ne peut pas faire grand-chose, il est tout petit, il nous est donné. Mais là... Il devient un roi, il devient une adulte avec grand pouvoir, mais quel pouvoir il y a C'est très spécifique. Et comme on disait au début, ou comme je crois que c'était toi qui disais au début, c'était selon les besoins du peuple, quelque chose qui était pour restituer, qui était pour donner au peuple. Parce que c'est admirable. Je crois qu'il y a une chose que, en tout cas pour moi, ça a toujours été important. J'aime bien admirer les gens. Il, il, ça m'aide à le respecter plus à les aimer plus et je crois que c'est une des choses que j'aime de notre Dieu je peux jamais arrêter de l'admirer et ça lui donne à lui aussi un pouvoir sur les gens qui sont autour et c'est un peu les choses qui après euh, se développent, il nous conseille mais il a la puissance, la puissance de nous livrer, la, la puissance de faire des choses que moi, peut-être, je ne peux pas. Mais il est aussi un Père, il est tendre, il nous accompagne, il nous entoure, il nous câline, mm. mais aussi il nous donne la paix. Donc, c'est toutes des caractéristiques et des choses que pour moi sont, bah, je n'aime pas des mots, elles sont, sont une, une toux qui ont été donnés pour nous, pour le peuple, et bon, je crois que bon, il est Dieu, donc il savait exactement ce que nous, on avait besoin et il le transmet à travers ses paroles.
4: Et il y a aussi quelque chose d'intéressant dans, dans ce, ce passage, c'est cette... que le, pour les israélites, pour les juifs, pour les hébreux, le nom porte l'histoire, porte le titre. Il y a quelque chose de spécial dedans, ça me fait me rappeler de mes amis sud-africains. Euh, surtout mes amis de couleur noire leur nom lorsque les parents donnent un nom ça raconte une histoire Cela raconte euh, ce qui s'est passé Cela raconte aussi un désir j'avais un ami qui s'appelait dire. cela voulait dire que c'était un présent euh, un autre s'appelait Surprise c'était une surprise <rire> pour ses parents un autre s'appelait Happiness parce qu'elle engendrait vraiment la joie et ici euh, dans ce... Ce passage, on voit plusieurs noms, plusieurs titres, plusieurs définitions associées à cet enfant qui veut raconter euh, soit euh, l'avenir qui est réservé grâce à cet enfant au peuple et qui peut aussi euh, raconter aussi cette histoire que Dieu veut écrire. On doit comprendre que notre histoire est très importante. Lorsque nous oublions notre histoire, ben, nous oublions qui nous sommes. Et Pour chacun d'entre nous, Dieu veut nous aider, veut nous aider à nous rappeler qu'il écrit l'histoire avec nous et qu'il y a des choses dans notre vie qui sont des jalons que nous ne devons pas oublier. Et ici, cet enfant vient aussi représenter ce, 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 ce jalon qu'il ne faut pas oublier, il faut, dont il faut se rappeler, parce qu'il y a quelque chose d'important, de spécial ici.
2: Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ces titres... Il sera appelé, mais c'est par rapport à, à l'époque, au Proche-Orient. En Égypte, par exemple, on choisissait pour le Pharaon cinq noms aussi. Et Isaïe va prendre cette pratique pour, pour la changer. Donc, il y a un changement radical. Il, 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 il va transformer en disant, voilà, ce n'est pas juste des noms, mais c'est quelque chose de plus. Alors, si on réfléchit peut-être à chaque... À chaque titre, on va dire, après ça dépendra des traductions, parce qu'il y a certains qui vont séparer le conseiller euh, de, du côté merveilleux à d'autres qui vont mettre ensemble. Donc, Par exemple, dans ma traduction, j'ai conseiller étonnant, Dieu héros, père éternel et prince de paix. Bon, si on réfléchit déjà au sens, pour vous, quel sens aurait ce, déjà ce conseiller étonnant ou merveilleux.
3: Merveilleux, moi je l'ai traduit, hein. c'est une tradition qui n'est pas dans nos Bibles, mais je l'ai traduit pour moi. Il n'y a pas comme lui. Quand on dit il est admirable, ça, ça veut dire que pour moi, hein, ça dépasse une qualification normale euh, de quelqu'un. Comme lui, il n'y en a pas. Il est unique, cet enfant. Dans son genre, il est le créateur, il est la racine, il est aussi euh, le rameau ou euh, le poussé qui montre qu'il il était là au départ, il est là aussi à la fin.
0: Ce qui est intéressant, c'est l'ordre aussi. C'est vrai que je me suis dit, pourquoi est-ce qu'en premier, on nous dit admirable et ça m'a renvoyé, comme tu disais, à la création. Adam et Ève ont admiré la création, le créateur, et, et ça nous renvoie déjà à ça, au merveilleux. Et puis ensuite, conseiller, Dieu sait ce qu'il fait, on peut compter sur lui. Et là, je, je pense au psaume 32, verset 8. Euh, « Je t'instruirai, je, je, je te montrerai la voie que tu dois suivre ».« Je te conseillerais, j'aurai le regard sur toi. » Donc c'est ce Dieu-là qui, déjà, à Adam et Ève, c'est ce qu'il leur a dit déjà au départ. « Je suis là, j'ai le regard sur toi. » Après, Dieu puissant, ça renvoie à la puissance militaire. Tu parlais du héros, le héros qui sauve. Donc la puissance militaire, on la retrouve partout après, dans les, versets, dans les chapitres 10 et 11. J'ai compté, j'en ai trouvé euh, 8, euh, qui disent « l'éternel des armées ». Donc on voit qu'il y a vraiment... Un, un dieu qui est un dieu militaire qui, met, qui, fait, qui fait les choses euh, qui met de l'ordre voilà, et qui dirige avec euh, droiture et justice c'est précisé beaucoup de fois aussi
1: il y a une chose qui, qui me touche quand on cherche des, des conseils euh, pas tout le temps euh, les gens peuvent nous aider parce que pas tout le temps ils ont toutes les réponses Dieu a toutes les réponses Amen. Qui, qui d'autre peut vraiment toujours donner, donner une réponse correcte, adaptée à ce que nous, on a besoin, même si on n'a pas toujours envie d'entendre ce qu'on entend D'accord Mais ce conseil merveilleux, pour moi, je ne sais pas, je reste, comme je disais tout à l'heure, en admiration, parce qu'il a toutes les réponses.
3: Euh, Yvonne, j'étais rejoint euh, si on, 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 on pose la question à un président, combien de conseillers a-t-il Le nombre est, est incalculable. Parce que sur chaque domaine, il a besoin de conseillers. Là, on en a un qui remplit toutes les conditions. Et
2: puis, Dieu... Alors, souvent, en hébreu, qui est utilisé pour parler de de merveilleux. Euh, c'est aussi, ça vient à chaque fois quand il y a des, des signes magnifiques, par exemple, euh, les plans merveilleux de Dieu, psaume 77, 15, euh, mais ça fait aussi allusion aux grands faits, comme à l'histoire du salut, en, en exode 15, verset 11, et psaume 78, verset 12. Donc quelque part, ce n'est pas, c'est vraiment euh, l'essence de Dieu, un Dieu qui a planifié euh, ces plans merveilleux mais qui accomplit pour, dans notre vie et qui accomplira et puis euh, on a parlé de, 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 que c'est en Dieu qui conseille et c'est en Dieu plein de sagesse, comme Yvonne tu disais tout à l'heure, les êtres humains parfois on a plein de conseils à donner mais il y a seulement Dieu qui est celui qui est plein de sagesse et, et d'amour aussi qui peut donner ses conseils Karine
0: oui, c'était par rapport à la structure du texte. Je trouve ça très intéressant. On nous présente d'abord les ténèbres, puis cette grande lumière qui vient. Après, verset 4, 5, 6, c'est des quarts, 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 quarts. Et on nous justifie pourquoi. Et au 5, on rencontre celui qui va être le roi, le souverain. Et au verset 6, on a le programme électoral, enfin le programme présidentiel. Il se présente exactement comme le programme de notre président avec des mots à l'infinitif, hein, trois mots forts. Renforcer, hein, c'est toujours un mot. Voilà, donner de la force, donner de la paix, affermir, soutenir, toujours des mots très positifs pour rassembler, unir, donc renforcer la souveraineté. Alors là, ça m'a fait penser à ce qui se passe en ce moment. Si un roi, pour être souverain, il faut qu'il ait la... Comment dire ça euh, L'accord de son peuple. Il enfin, faut que le peuple soit euh, positivement de son côté, on va dire. Parce que sinon, euh, il, pour, il, il aura beau essayer de renforcer la souveraineté, euh, ça ne va pas marcher. Et Donc là, il a un super programme. Quand j'ai vu ce programme-là, en plus, je me suis dit, dis donc, dès maintenant, donc ça commence tout de suite, et puis c'est pour toujours. Et puis après, on nous dit, voilà, donc voilà le programme, voilà ce qui vous attend. Merci.
2: Après, juste vous parler du Dieu héros. Euh, on a parlé de, de la force, euh, c'est lié aussi à ce Dieu des armées. Mais si on pense à cet esprit que nous avons, un Dieu qui, qui planifie des merveilles, un plan du salut, euh, nous savons que ce Dieu héros est aussi capable alors de l'accomplir parce qu'il est fort et, et il sait planifier, il connaît les stratégies et il sait comment mener à bien ses desseins. Donc, euh, en tout cas, moi, ça, ça, ça m'évoque aussi cela par rapport à ce dieu héros. Après,
3: oui, j'ai je... oui, euh, été interpellé, je suis toujours interpellé par euh, l'une des dernières descriptions de ce roi. Il est le prince de la paix. Ça m'a interpellé profondément et je suis aussi interpellé par les commentaires qui est faite euh, dans les leçons euh, qui, qui viennent donner une, une lumière euh, disant que euh, pendant la première guerre mondiale j'étais interpellé haut et fort qu'il y a deux minutes de paix et quand on, on pense dans tout tout, depuis l'existence de notre terre, il a eu que 8% de paix. 8%. Et cet roi, qui est la paix incarnée en elle-même, ça, ça, ça montre comme ça. C'est dit dans les leçons que, en tant qu'humains, on a beau essayer, mais nous restons des humains quand nous ne faisons pas Dieu confiance. On est beau essayer, on a beau avoir des bonnes intentions, mais nous restons des égoïstes, des gens qui pensent à eux-mêmes. Et c'est quand nous laissons que cette lumière, que Dieu prend possession, finalement, nous ne raisonnons pas comme nous-mêmes, et c'est Dieu qui prend place.
4: Oui, Est-ce que vous dire, est sur cette notion de paix Il n'y a pas eu de paix il n'y a pas de paix jusqu'à présent, d'ailleurs dans la façon dont on comprend la paix. Il y a toujours la guerre autour de nous. On appelle ici le prince de la paix, pourtant nous sommes toujours en guerre, nous sommes toujours dans ces conflits. Il y a des traités de paix qui sont signés, Ensuite, ils sont, on, on ne respecte plus, il y a plusieurs traités de paix entre les nations, même dans les familles, on fait la paix. Ensuite, Alors de quelle paix est-ce qu'on parle ici Est-ce que c'est est de la paix euh, voilà. qu'on voit tous les jours dont on a besoin dans... de quelle paix quel est, quel est ce genre de paix ça, ça interpelle, que le, ce roi que ce prince, mm -hmm. dont il est le prince euh, et dont, dont ici on fait la mention qu'il va venir, il va emmener la, la paix éternelle euh...
2: oh, merci, ça c'est très intéressant comme, comme question on a sauté au prince de paix alors, bon, pour donner quelques informations qui pourraient aussi nous aider à réfléchir à ce, ce titre, euh, ce mot qui est traduit par « prince » est aussi un mot qui est utilisé pour exprimer l'idée de prêtre. Donc, on l'utilise pour prêtre, chef, euh, gouverneur. Et, et donc, déjà, il y a une idée d'un médiateur entre, en, qui veut la paix entre Dieu et l'homme. Mmh. Euh, ce prêtre, ce prince qui fait la médiation. Et après, le, cette paix, Shalom, euh, nous, dans notre culture, ce mot, shalom, le mot paix, euh, ça veut dire l'absence de guerre, à peu près. Est-ce que vous voyez d'autres sens au mot paix, déjà dans notre culture?
3: Oui, euh, je, je pense, David, merci pour, pour susciter la question et Inès aussi. Cette paix, je crois fermement qu'elle dépasse une simple absence de la guerre. Parce qu'on ne peut pas être en guerre, mais il ne peut pas avoir la paix. Là, on parle d'une paix même dans la détresse, une paix même dans les difficultés, une paix même dans la guerre. Il y a un film que j'ai regardé et que j'aime bien regarder. Je ne me souviens pas du titre, mais c'est un soldat qui refuse, qui part à la guerre, mais qui refuse de prendre l'arme. Il va servir sans, sans, sans arme. Il est au milieu du champ de bataille, les canons qui, qui éclatent partout, mais il est serein. Il a sauvé 147 militaires sans aucun fusil ses compagnons qui ne voulaient pas le prendre pour la guerre, finalement, sont reconnaissants. Donc, euh, voilà, c'est pour dire tout simplement que cette paix dépasse et dépasse la compréhension humaine. C'est une paix divine.
2: En tout cas, voilà, on parle d'absence de guerre. Et, et shalom, ce n'est pas que l'absence de guerre. Euh, shalom, c'est une paix qui... Qui, qui indique ce mot « prospérité »,« bonheur »,« bien-être »,« paix durable ». Donc, euh, il y a la notion d'être béni dans, dans, ce, dans ce mot, pas seulement de se dire « il n'y a pas de problème », mais il y, y a encore d'autres choses qui, qui sont positives et qui viennent se rajouter euh, juste à l'absence de, de guerre. Et donc, c'est un grand cadeau que... ce ce Dieu, ce prince est en train de nous offrir. Donc, ce n'est pas juste une paix euh, entre hommes, euh, c'est aussi cette paix entre nous et Dieu aussi, cette médiation dont, dont, dont on, on parlait. Alors, juste, il y a cette question au, au, de Albert Muller. Donc, il dit, Romains 15, 4, et puis il dit comment toutes ces guerres peuvent être une instruction pour notre temps. Et quelque part, voilà, ça nous montre qu'aujourd'hui, nous, nous vivons pour l'instant dans un temps qui n'est pas celui qui est parfait. Nous attendons encore que Jésus revienne pour rétablir la véritable paix pour toujours. Et pour l'instant, on se rend compte que nous vivons dans un monde de péché, un monde qui, qui n'est pas encore la destination finale. Et, et nous avons besoin de de dépendre de ce Dieu qui nous accompagne et qui nous fait toutes ses promesses aussi pour l'avenir. Donc oui, euh, oui c'est une instruction pour notre temps. Ça nous rappelle que nous avons besoin de Dieu et qu'il va accomplir ses promesses en son temps.
1: Je ne sais pas vous, mais je crois que la plus grande bataille, personnellement, hein, ce n'est pas celle que se joue dehors, sinon celle que je se joue dans mon cœur. Mes propres démons, mes propres luttes, mes propres insécurités et mes tendances à faire des choses, à m'éloigner de Dieu. Et je crois que c'est aussi ça. Et personnellement, c'est une des choses qui me réconforte le plus, que dans ces batailles internes, dans lesquelles, n'importe si à côté de moi, il y a vraiment ces deux minutes de paix, comme tu disais, ou si les choses sont calmes, ou s'il y a des discussions, des disputes, mais c'est ce qui se joue dedans moi. Est-ce que Dieu il nous a promis que, justement, il pourra nous donner la paix dans mon cœur Cette, cette tranquillité que, qui n'a pas de prix qui va me permettre, justement, comme tu disais, et je crois que toi aussi tu disais, que n'importe ce qui se joue autour de nous, n'importe si on est en un moment, comme ce soldat qui, qui, pendant la guerre, il a sauvé plein de monde, ben, notre vie, c'est quand même, malheureusement, au champ de bataille. Et n'importe qu ce qui arrive, Dieu nous donne la paix interne. Amen. Et ça, je ne sais pas, mais moi, ça a un prix que vraiment, je ne pourrais jamais payer <rire> que celui qui l'a payé déjà dans, dans la croix.
3: C'est une instruction pour nous, euh, toutes les, les guerres, euh, les guerres intérieures, pour nous dire que, tout simplement, nous ne sommes, oui. sommes pas capables tout seuls. Nous ne sommes pas capables tout seuls.
4: Effectivement, j'allais aussi rebondir, rebondir là, hein, dessus pour dire que comme vous l'avez euh, si bien dit, c'est que nous, nous luttons avec nous-mêmes, nous luttons avec les autres, nous, euh, nous avons toutes sortes de... Nous sommes incomplets, au fait. En tout, de, de toutes sortes de façons. Oui. Certains sont incomplets au niveau de la santé, intérieurement, d'autres, de la famille, peu importe. Et nous cherchons tous, quand même, la paix. C'est une quête pour tous. Je pense que c'est une quête qui, qui, qui nous rejoint, qui en qui est, qui est commune pour chacun d'entre nous, que nous soyons, peu importe notre statut social, peu importe d'où nous sortons, c'est une, une, une chose que nous cherchons. Et ici, ce texte vient nous dire que ben, cette chose que nous cherchons, nous ne la trouverons pas en nous. Nous ne la trouverons pas ailleurs. Nous la trouvons grâce à cette personne, à cet être. Et, et ce, pour moi, ce, ce, ce passage m'interpelle à à pouvoir connaître ben, ce prince de la paix, ce, ce prêtre de la paix, comme tu as dit. Euh, celui qui peut donner cette paix, comme, et que nous voyons dans l'évangile dans de Jean, où Jésus va dire, ben, je vous donne ma paix. Amen. Euh, il, lui, il se représente comme euh, le possesseur de cette paix. Et ben, Ce texte m'interpelle vraiment. Je, je
3: veux juste dire que elle, ce texte nous instruit aussi pour nous dire pas dans le désespoir. Je prends le chapitre 24 de Matthieu qui nous dit euh, « Quand vous voyez ces choses, lèvez vos têtes. C'est parce que votre rédemption est proche. » proche. Oui, notre rédemption est proche.
2: Après, si on revient juste sur notre texte, oui. nous n'avons pas parlé de ce mot « père ». Cet enfant est le père éternel. Et euh, donc, ça pourrait être étonnant de se dire euh, c'est un enfant, il est prince, mais il est père éternel. Mais père, le père éternel, c'est Dieu. Et, et, et quelque part, si on pense au rôle d'un père, c'est celui qui aime, celui qui, qui se donne, qui fait tout et qui ferait tout pour, pour ses enfants. Et tout à l'heure, au tout début, ce que, on parlait un peu de ça. Si on voit que quelqu'un que nous aimons beaucoup est en train de faire un mauvais choix on a envie d'intervenir, d'accompagner et, et d'aider peut-être à changer de direction et vous avez dit bon, en tant que père ça me touche ou, parce que voilà, vous êtes des parents et Dieu est, est notre père, est celui qui, qui nous aime et cet enfant est père c'est celui qui nous aime aussi qui, qui veut nous sauver, qui veut nous aider à, à trouver ce, ce, cette, euh, oui, le salut qu'il est en train d'organiser et euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui, qui viennent à votre esprit par rapport à, à cela il
4: ben, y, y, y a cette euh, qui a dit cela mais il y, y a celui qui a dit que ben, la religion c'est le désir d'avoir un père c'est porter toutes porter, tout ces, ces aspirations sur, sur quelqu'un et la personne qui a dit cela, il a dit cela pour bafouer la, la religion en fait mais ici, la notion de père dépasse ce qu'il voulait dire. C'est vrai que, malheureusement, l'image du père est aussi l'image de celui qui, malheureusement, frappe, celui qui, malheureusement, abandonne. Aujourd'hui, hein, celui qui, malheureusement, parfois, il, il commet des choses contre ses enfants. Et, mais l'image que la Bible veut nous donner de ce Père éternel qui est aimant, qui est amour et qui se donne. C'est cette image que, que, que la Bible veut restaurer, euh, l'image de, de cet être qui prend soin, qui est à côté, qui est présent. Peu importe ce qui nous, le Père qui peut-être nous a fait mal dans cette vie, peu importe cet être qui, qui nous a abandonnés dans notre quotidien, qui nous a délaissés, ou cet être que nous avons perdu peut-être aussi, au courant de la vie, euh, Dieu se présente, lui, comme celui qui dépasse, celui qui surpasse, celui qui est euh, l'image parfaite, l'incarnation, la représentation parfaite de, de, en qui nous on peut mettre nos aspirations, sur qui on peut se, se, se reposer.
2: Puis en arrivant au verset 6, alors on a déjà parlé un peu de ce verset, j'aimerais le lire dans la version du semeur. Qui dit il étendra la, sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. or par rapport à, à ce verset et cette euh, traduction aussi. Euh, quel impact a la
0: vie de cet enfant pour le peuple, pour nous, aujourd'hui Là, c'est un peu le Père qui nous parle. Si on reprend le verset 8, chapitre 8, verset 23, « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » Et puis après, au verset 6 du chapitre 9, « Dès maintenant et à toujours. » Donc on voit que ça se terminera, les ténèbres ne, ne dureront pas, et que son règne, par contre, durera toujours, et donc que son amour durera toujours. Et c'est par son amour, justement, qui nous enlève cette, euh, cet effet mérité du péché, justement. Cette, euh, il nous enlève ça et il nous donne l'éternité de sa paix, l'éternité de sa justice.
3: On nous donne le temps de, de, son, de son façon de, de guider, son façon de vivre, son être tout court. Dans le chapitre 8, verset 20, la loi et le témoignage, s'ils n'ont pas parlé ainsi, il n'aura pas d'espoir pour le peuple. Donc son règne est basé sur un critère qui est clair, la vérité et la justice.
2: Et c'est vrai qu'on pourrait se demander aussi quel impact. À cette promesse dans notre vie aujourd'hui. La promesse, aujourd'hui Jésus est venu, il est mort et ressuscité sur la croix, mais encore, quel impact a, a cette promesse pour
0: nous aujourd'hui Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'aimerais lire isaïe euh, 42. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur au statut. Voici que les premiers événements se sont accomplis et je vous en annonce de nouveau afin qu'ils ne soient pas ne soit en germe, je vous les laisse en... Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. » Donc là, c'est aussi ce qui nous laisse entendre dans Ésaïe 9. « Je vous laisse entendre que je suis la lumière du monde et que je vous envoie comme des lumières dans le monde. » Il y a une portée, euh, c'est non seulement au, seulement au niveau du Christ, mais c'est aussi à notre niveau, à nous, en tant que mission, enfin, notre mission.
2: Merci. Et puis... Le, le chapitre 11, il faisait aussi partie de, de notre texte. Alors, on ne va pas euh, l'étudier, mais j'aimerais le mentionner parce qu'il euh, parle aussi de, de Jésus, il parle du rejeton. Euh, euh, et, et puis, euh, il, il va nous annoncer que les choses ne seront pas pareilles parce qu'à un moment donné, le loup sera avec euh, le, la brebis. Alors, je, je vais vous lire... Donc, euh, chapitre 11, il dit « Le souffle du, du Seigneur, donc verset 2, reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'abritera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec, loi, avec droiture en faveur des affligés du pays. » Il frappera la terre du sceptre de sa bouche et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. » Donc ici, nous voyons comment le Messie va agir. Et tout de suite, ça nous fait penser à Jésus. Euh, J'imagine pour vous aussi comment il a agi sur terre, comment il faisait avec ceux qui, qui marchaient, comment il guérissait les gens, comment il a chamboulé un peu les pratiques de l'époque et après, on nous parle de ce qui viendra aussi, de cette vie éternelle que nous attendons. Il dit, le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chèvreau. Et, et puis, aujourd'hui, pour l'instant, tout cela n'est pas possible, de voir le, le loup avec le mouton. Mais voilà, Dieu nous, nous annonce aussi euh, une promesse. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore... Euh, euh, l'accès sur terre à, à cette promesse mais on sait qu'elle va venir parce que s'il a déjà envoyé le Messie et c'est qu'il va revenir de nouveau Amen. ce Messie et ça c'est aussi euh, pour moi en tout cas une consolation et une certitude alors en lisant ces textes comment est-ce que Dieu en agit envers nous et qu'est-ce que là nous dit personnellement euh, sur Dieu
0: Pour revenir au fait que tu dis, tu parlais du, du père aimant encore une fois, donc c'est un père aimant, je voudrais euh, parler du verset euh, du chapitre 10 aussi et on voit plusieurs fois, au moins quatre fois, malgré tout cela sa colère ne se retire pas et sa main est encore étendue, Amen. donc là il étend sa main, il aime, il est présent. Il respirera dans la crainte de l'éternel. C'est de Jésus qu'on parle, je suppose. Enfin... Oui. Donc, et ce qui m'a interpellée dans ce verset aussi, c'était il respirera. Nous, on a un petit peu du mal à respirer en ce moment. Et là, il respirera. Et nous aussi, nous pouvons respirer dans la crainte de l'éternel, de ce Dieu créateur. Ça renvoie à la création, le loup, la panthère, le veau, tout ça. Oui. Ce Dieu créateur qui nous aime. Et quelque part,
2: ce sera aussi après à nous de se dire, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Il nous envoie son fils, alors ce prince lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui vient, et le Père éternel, et puis il nous fait le cadeau du salut, de ce plan qu'il a, qu a prévu, et, et il dit, voilà, tout va mal, il y a des ténèbres, il y a des, des choses compliquées, mais il y a une solution aussi. Et je ne suis pas ici pour vous accuser. Alors Dieu, il fait quand même un procès au peuple. Ils il dit ce qui ne va pas. Parce que nous avons besoin aussi d'entendre quand les choses ne, ne se passent pas bien, euh, de, de savoir ce qui ne ce, ce qui va pas dans notre vie. Parce que peut-être on ne l'a pas vu. Ou peut-être on n'a pas envie de voir. Mais Dieu nous rappelle aussi. Parce qu'on a besoin aussi de cette repentance pour revenir, pour reconnaître notre torts. tort. Mais Dieu, il ne fait pas ça pour nous accuser, il fait juste ça pour qu'on puisse se rendre compte et, et aussitôt pouvoir revenir à lui, accepter ce cadeau du salut, la paix qu'il nous offre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce chapitre 12, parce que c'est quand on accepte le cadeau qu'on peut être dans la reconnaissance. Quand on voit la grandeur de ce Dieu que nous avons devant nous, c'est là que nous pouvons affirmer, oui, c'est un Dieu qui, qui est bon. Et j'aimerais juste vous lire ce chapitre qui est un, un, une louange à notre Dieu et cette prise de conscience de notre part par rapport à ce qu'il fait. Il dit, tu diras en ce jour-là, « Je te célèbre, Seigneur. Tu as été en colère contre moi, mais ta colère s'en est retournée. Tu m'as consolée. » C'est le Dieu de mon salut, j'ai confiance, rien ne m'effraie, car le Seigneur, le Seigneur est ma force et ma puissance, il est mon salut. Vous, vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. En ce jour-là, vous direz, célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, rappelez combien son nom est sublime, chantez le Seigneur, car il a fait des choses magnifiques. Amen qu'elle soit connue pour, par toute la terre. Triomphe et pousse de cris de joie, habitons, de Sion, car il est grand en ton sein, le Saint d'Israël. J'aimerais vous proposer qu'on puisse prier ensemble. Eh bien Seigneur, notre Dieu, on aimerait tout simplement te remercier pour tout ton amour, pour ces plans merveilleux que tu as faits pour nous. Alors de notre côté, on aimerait te dire merci, te demander que tu puisses nous aider à, à t'accepter, à cheminer avec toi et à admirer tout ce que tu fais pour nous et à continuer d'espérer dans tes promesses parce que tu es un Dieu fidèle et digne de confiance. Alors je te remets chacun d'entre nous et que tu puisses continuer d'être celui qui nous fortifie, notre Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous et merci pour votre participation. Merci.